0: Capítulo 44 Como Luísa decidiu antecipar o seu período de estadia em Londres para pegar o auge do verão, seu retorno acabou se dando antes da metade do período de estadia de Pedro, que desse modo ainda teria que esperar sete meses para voltar a ver a namorada. Apesar das saudades não só dela, mas também dos seus familiares e do seu país, considerava-se parte, em parte ambientado e estava satisfeito com a sua rotina inglesa. Na escola de cinema, expandira as amizades além do grupo de estudos das quartas-feiras e sentia-se brioso com seu desempenho e sua produtividade. Escrevera recentemente dois roteiros de curta, dos quais teria que escolher um para o desenvolvimento do trabalho final, o qual seria apresentado no mês anterior à finalização do curso. Na prefeitura de Brighton, mantinha um círculo mais restrito de contatos, mas entre todas as amizades que fizeram no Reino Unido, a de Sayed era, sem sombra de dúvidas, a que mais lhe agradava. Desenvolveram uma parceria muito profícua durante a implantação do novo software de vigilância na prefeitura de Brighton e agora que o sistema estava implantado, eram avaliados como os mais qualificados entre os operadores de monitoramento. A principal motivação de Pedro em relação ao seu trabalho naquele momento não estava mais relacionada às tarefas corriqueiras. Nas últimas semanas, ele e Saed passaram a desenvolver um trabalho sigiloso, baseado em suspeitas que o um amigo iraquiano desenvolveu em relação a um grupo de estrangeiros que começaram a observar sozinho a princípio. Por essa razão, estava ansioso para encontrá-lo e conversar sobre as últimas novidades. No dia anterior, participara da reunião do seu grupo de estudo em Londres no início da noite e não pôde continuar a acompanhar o amigo nas investigações depois do final do expediente. Como tinham combinado não tratar da apuração em curso por e-mail, por telefone ou pelas redes sociais, as atualizações das informações se davam apenas, dos, apenas durante os contatos pessoais. Pedro chegou ao escritório antes do seu horário usual de entrada, com fone no ouvido, escutando pela enésima vez os depoimentos e brincadeiras dos amigos brasileiros reunidos no CD trazido por Luísa. Chegou a se esbofetear no rosto quando ouviu pela primeira vez, inserido no meio das gravações, um recado especial do ex-músico do Camisa de Vênus, Marcelo Nova. Bernardo, que conhecera a marceleza num voo, dissera que tinha um grande amigo que era seu fã, falou que estava organizando um CD com depoimentos para ser enviado a esse amigo e convenceu o parceiro de Raul Seixas a lhe fazer uma saudação. E o babaca, que puto desconfiado do amigo da namorada, pensava e se remoía cada vez que escutava o depoimento. Logo que deixou a mochila em sua mesa, foi procurar Sayed na sala de café, onde era sempre possível encontrá-lo antes do início formal do expediente. Não foi diferente neste dia. Ao lado da cafeteira, com sua enorme caneca com uma imagem da, bandeira brasile... da banda brasileira sepultura, lá estava o iraquiano. Após se saudarem com um cumprimento próprio, criado por ambos, Pedro interpelou o amigo. — E aí, companheiro, alguma novidade em relação aos caras? Pra onde é que eles foram ontem depois que eu saí? — Fala, BBB! Os caras circularam um bocado. Saí daqui já passava das oito da noite. O BBB forma adotada por Sayed para se dirigir a Pedro, era uma sigla para Best Brazilian Boy. Circularam por onde? Usei o GPS do software de monitoramento e vi que os caras andaram mais de 20 km em menos de duas horas. Em boa parte do trajeto, eles usaram bicicletas. Saíram daquela praça onde estavam com o mapa na mão, logo depois que você saiu daqui ontem, e foram para a estação de metrô. Ficaram menos de meia hora. Chequei as diversas câmeras dos guichês de atendimento, inclusive os automáticos, e estou certo que não compraram nenhum ticket. Não havia ninguém mais o acompanhando quando saíram. Sinal que também não foram pegar ninguém. Depois passaram no Brighton Center e foram na direção de Hove. Voltaram um pouco depois com mochilas nas costas e ficaram um bom tempo conversando no Brighton Pier. E você tem certeza mesmo que são os caras que faziam parte do grupo dos seus irmãos lá no Iraque? Infelizmente eu não tenho mais a menor dúvida. O cara que anda sempre com aquela calça de moletom marrom é primo daquele que de vez em quando está com skate. Na época em que morávamos no Iraque, esse cara já andava bem pra caralho. Hoje, cedinho antes de você chegar, reconheci o skatista naquela pista perto da A23. O cara simplesmente arrasa. Acompanhei o gingado dele em cima da prancha e agora estou completamente seguro. Ele é mesmo Naran e o primo dele é o Rafik. Eles eram dois dos melhores amigos dos meus irmãos. Viviam lá em casa. Os outros dois eu não faço a menor ideia de quem sejam. Dessa vez consegui dar um zoom e vi o rosto deles muito nitidamente. Pela aparência, penso que são iraquianos também, mas tenho certeza que não andavam com os meus irmãos na época que eles estavam envolvidos com a organização terrorista. Caramba, Saed, e agora, cara, o que é que nós vamos fazer? Pedro, eu sei que talvez o que eu estou lhe pedindo, que eu esteja lhe pedindo, não seja razoável. Nem o mais correto. Mas eu queria que você compreendesse que para mim essa situação toda é muito complicada. Eu já não tenho mais dúvidas que o cara está com atividades altamente suspeitas e que estão prestes a plantar alguma, só que não sabemos ainda o que. Nahan e Rafik sempre me trataram muito bem e, vez por outra, até jogavam bola comigo no quintal que tínhamos no fundo da nossa casa. Não sei exatamente o que faziam na organização naquela época, mas eles não davam sinais de possuírem a mesma raiva em relação ao estilo de vida ocidental que meus irmãos e outros amigos já demonstravam. São mais de dez anos sem vê-los e eu sei que dez anos mudam muito as pessoas, principalmente numa terra no qual o único ganho que parece se ter é se ter cada vez menos a perder. Eu gostaria de lhe pedir somente mais dois dias. Amanhã, logo após o expediente, vou tentar encontrar os caras e ter uma conversa franca e definitiva com eles. Hoje gostaria de voltar a monitorá-los para ver se consigo compreender melhor o que eles estão planejando. Se minhas suspeitas estiverem realmente certas, temos que descobrir onde eles planejam atuar. eu lhe compreendo perfeitamente, meu amigo. No seu lugar não agiria diferente. Meu medo é... É, também tenho esse medo. A gente não sabe quando os caras vão agir. Se algo acontecer de hoje para amanhã, eu sei que não vou conseguir me perdoar por não ter relatado antes as atividades suspeitas para a polícia. No entanto, eu me sentiria um traidor da memória dos meus irmãos se ao menos não os comunicasse que estão sendo vigiados que se continuarem por aqui não terei outra alternativa se não avisar a polícia. Tendo falado com eles, me sentirei com a consciência tranquila para incluirmos as nossas suspeitas no relatório nos dias seguintes. Pedro repetiu o cumprimento com o qual ele e Saed se saudavam e deixou a responsabilidade pela decisão com o amigo. Estamos juntos, parceiro. O que você decidir em relação a esperarmos ou não mais dois dias está decidido, mas gostaria que você prometesse que passadas 24 horas da conversa que você terá com Nahan e Rafik nós iremos colocar as informações referentes às nossas suspeitas no nosso relatório. Juntando os três dedos do meio e unindo o polegar ao dedo mínimo da mão direita, Sayed sinaliza que está de acordo com a promessa. Palavra de escoteiro.